0: Je ne sais pas si toi, tu aurais le courage de tout quitter, non pas seulement ton emploi, mais aussi ton pays, ta ville natale, ta famille pour aller vivre ton rêve dans un autre pays. Ça prend beaucoup de courage et c'est ce qu'a fait mon invité cette semaine. Je te présente Delphine Fontaine, une Européenne qui vit maintenant au Québec, qui s'épanouit, qui a même fait le saut de quitter encore une fois un emploi pour vivre un nouveau rêve, c'est-à-dire être entrepreneur. Donc, j'avais hâte, hâte de te la présenter, j'ai hâte de te la faire découvrir, j'ai hâte que tu découvres son parcours parce qu'il est vraiment inspirant. Donc, bienvenue sur cette Je me nomme Julie Palin et ma mission est de t'aider à comprendre que toi aussi, tu peux dessiner ta route vers une vie plus épanouie. Enseignante de formation, j'ai œuvré pendant 27 ans dans le réseau de l'éducation. Désormais entrepreneur, Coach et conférencière, je te raconte comment j'ai complètement changé ma vie professionnelle ces cinq dernières années. Bienvenue dans l'univers de Pim ta vie. Alors, Delphine Fontaine, bienvenue dans le podcast Pim Tavi. Je suis tellement, euh, tellement enchantée de te recevoir aujourd'hui. Puis, euh, je suis aussi enchantée que euh, mon auditoire euh, te découvre. Tu es une femme que j'ai découverte. Euh, euh, dans euh, dans le cadre d'une formation commune où on a qu'on a assisté, je pense que ça fait que déjà une bonne année, une bonne année et demie qu'on se suit sur les réseaux. On a même parlé d'une possible collaboration. Euh, J'aime beaucoup ton énergie, ta douceur et euh, tu fais du bien. Tu fais du bien, Delphine. <rire> et euh, as un parcours vraiment. Euh, euh, épique, j'aurais le goût de dire, parce qu'il est plein de, de hauts et de bas, de déménagement aussi. Les gens vont tout de suite le voir, tu es, es d'origine française, puis tu vis maintenant au Québec. J'aimerais ça, dans, dans cet épisode-là, que tu nous partages euh, ton parcours, puis qu'est-ce quest qu qui en est venu à ce que tu décides de, de sauter le pas, toi, de quitter complètement le monde du salariat pour te lancer, puis... Et voilà, fait que c'est ma grande euh, mise en bouche pour te lancer la parole et euh, t'écouter.
1: Mais merci beaucoup déjà pour l'invitation. Je suis hyper contente d'être là, puis euh, je trouve ça tellement riche de pouvoir partager euh, finalement euh, nos, euh, bien, nos parcours, parce que je pense qu'on peut tous s'y retrouver un petit peu, puis s'en euh, inspirer aussi. Alors moi, ben je vais... Démarrer un petit peu euh, au départ ce qui m'a fait bouger parce que pendant plusieurs années de ma vie j'étais pas du tout euh, euh, prête mais même pas à l'idée en fait de, ben, de où est-ce que j'en suis aujourd'hui. J'avais même pas décidé qu'un jour j'allais faire ça. C'est vraiment arrivé je pense au fil des expériences, euh, le fait de m'écouter aussi et puis, puis de voir qu'il y a des choses qui ne résonnaient plus avec moi. Donc, c'est sûr que j'ai un parcours au début très classique, université, sortie d'école, euh, travail, etc. dans son domaine. Donc, moi, j'étais en France, euh, situation très, euh, très stable, on va dire, euh, plutôt fonctionnaire, on va dire, voilà, comme, comme statut. Donc, vraiment quelque chose de tranquille, quoi. Mais c'est vrai que j'ai jamais beaucoup euh, eu l'opportunité de, comment dire, d'exprimer mon potentiel, j'ai toujours su que j'avais envie de faire des choses différentes mais c'était difficile pour moi en fait de l'amener puis de le montrer donc j'étais un peu prise dans une, dans une routine je pense qui, me, qui était enfermante, c'est ce que j'aime bien dire moi au départ puis, euh, puis c'est sûr que mon chemin de vie a été pas mal semé de deuil donc tout au de ma vie j'ai au niveau émotionnel c'est toujours été super difficile pour moi euh, parce que j'avais beaucoup de questions très jeunes, beaucoup de questions sur la vie, beaucoup de questions euh, sur euh, ben, apprendre à me connaître, apprendre à, à, à gérer tout ce que je ressentais. Et, euh, et c'est vrai qu'une fois que j'avais une vie qui était bien rangée, je me suis aperçue que c'est pas ça qui faisait que j'allais être bien, que j'allais enfin me connaître, enfin me trouver. Euh, C'était comme arriver au bout d'une montagne et puis se dire au final... Euh, et puis alors, <rire> qu'est-ce qui se passe après? Euh, ce n'est pas forcément le, aussi euh, paisible que ce que je pensais. Puis j'ai perdu mon papa très brutalement aussi. Donc là, ça m'a fait comme un gros éveil de conscience à cette période-là. Et c'est en fait de là que j'ai entrepris un parcours vraiment de transformation intérieure, je dirais, pour vraiment trouver ma voie et partir en quête euh,
0: ben, d'une vie qui me ressemble vraiment. Tu avais bon. quel âge à ce moment quand ton père est décédé? J'avais 25 ans. OK. Donc, tu étais déjà euh, dans un statut de fonctionnaire, ou en tout cas, dans une trajectoire où tu avais mené tes études à 25 ans. Et c'est ouais. euh, ça qui a été ton, ton moment rara, ton, ton moment de prise de conscience, en disant, c'est pas vraiment... Ça résonne pas, je suis comme pas à l'intérieur nourrie, j'imagine. Exact. Je, je, mon monde s'écroule déjà. Déjà que j'avais eu
1: des, des épreuves avant, mais là, le fait que ce soit mon papa, brutal comme ça, il était jeune... Euh, ça a vraiment remis en question en me disant ok, il y a beaucoup de gens qui attendent la retraite, pourquoi mmh. Par exemple, hein, mon papa n'y n'a pas, pas, pas pu y aller quoi, forcément euh, donc là je me suis dit c'est l'important d'aimer ce qu'on fait à chaque instant et puis surtout euh, guérir cette douleur que j'avais en moi là, qui était quand même un gros deuil à faire hein. voilà, il y avait tout un contexte aussi de famille qui était là puis qui était vraiment pesant donc euh, je pense que la première étape ça a été ça, c'est apprendre à se connaître et apprendre à se dire ok, où est-ce que moi je vais être heureuse Où est ma place Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire Et c'est vrai que moi ça faisait plusieurs années que je, je disais à tout le monde je ne resterai pas en France, je, je sais que j'ai envie, le côté Amérique me plaît, le Canada, tout ça. Donc il y avait vraiment déjà cette petite fibre à moi de, 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 de changement, voilà, de grands changements. Mais euh, j'avais peur de le faire, donc ça a été un parcours où j'ai dû apprendre à m'aligner, à ne pas culpabiliser aussi de partir. Tu sais, tous ces, tous ces chemins-là intérieurs qu'on a en nous, qu'au début sont tous mêlés, puis à force, on les démêle. Moi, j'ai mis plusieurs années, je pense, à les démêler pour
0: me dire « ok, maintenant c'est bon, je peux le faire, quoi. je peux partir <rire> ». Hey, on parle de quitter un emploi, c'est difficile, mais quitter un pays... Je veux dire, c'est un tout autre défi, là, parce que c'est non seulement je quitte mes, mes racines au, au, au travail, ouais. mais je quitte mes racines dans, dans tout, là, tous les aspects de ta vie. C'est ça. Donc, tu as fait ce, ce, ce mou gros move-là après combien d'années?
1: Oui, je l'ai fait. J'avais 20... En fait, j'ai commencé à faire les démarches à 27 ans. Et comme c'est un petit peu long quand même avant d'avoir des réponses, j'ai dû avoir l'autorisation à 28 ans. Puis voilà, ouais, je suis partie à peu près à cette, cette période-là. Pas euh, tout laisser. Euh, oui, la maison, il euh, y, y a mon mari qui est venu avec moi et mon chat, <rire> voilà. <rire> Quand même <rire> Quand même Mais c'est vrai que, ouais, la, la maison, un travail stable, une famille qui était euh, là-bas, pis... et, et en plus, personne ne comprend. À ce moment-là de ma vie, euh, moi, je me sentais très seule, et personne ne comprend parce que je casse un gros schéma familial. Puis ça, je pense qu'il y en a qui vont se retrouver là-dedans. Qu'est-ce qui fait qu'on continue un chemin qui ne correspond pas Parce que c'est ce qu'on a toujours connu, c'est ce qu'on nous a enseigné. Et en moi, je ne voyais aucune autre voie possible dans ma vie. Je n'étais pas du tout dans l'entrepreneuriat, j'étais loin de penser qu'on pouvait vivre autrement. Donc ça a été une cassure, ça a été une découverte aussi qu'il y avait d'autres possibilités. Mais c'est ça, je pense que j'ai tenu bon. Puis je me suis dit, c'est une expérience, euh, voilà, au départ c'était vraiment ça, une expérience. C'est important
0: ce que tu soulèves là parce que ce schéma-là, euh, social, schéma familial, schéma, euh, ça, nous, ça, nous, ça nous influence tellement. Puis d'aller contre euh, toutes les personnes qui veulent faire une transition, un changement vers quelque chose qui est moins, conforme, c est moins conventionnel. Ça mm -hmm. heurte, à moins de provenir effectivement d'un schéma comme ça où euh, la famille est déjà dans, tu de l'entrepreneuriat ou dans de la vie un petit peu plus euh, prise de risque et tout. Sinon, c'est sûr que ça heurte.
1: Mm -hmm.
0: Fait qu'il a fallu que tu sois forte émotionnellement, que tu te renforces émotionnellement. Puis, tu avais quand même un amoureux qui te suivait là-dedans. tas pas eu à le... Ben, as tu eu à le convaincre, à l'amener dans dans cette, cette aventure-là, quand même.
1: Oui, c'est sûr ça concerne la relation de couple. Je pense qu'on pourrait en faire un épisode entier. Oui. Parce que moi, j'ai connu mon mari jeune. On était encore au lycée. Donc, on a un peu grandi ensemble, quand même, je trouve, dans notre carrière et tout ça. Et, et moi, au début, quand on était ensemble, je lui ai toujours dit, je ne resterai pas en France. Okay. J'avais 17 ans. Mais je me suis dit, ouais, comment c'est possible? Mmh. Parce que je me suis dit, moi, je ne fais pas partie des personnes... Pour qui c'est possible Pourquoi je sais pas Je pensais qu'il fallait avoir être ingénieur. Je pensais tu sais, on se fait comme des idées là. C'est pas pour moi. Donc, mais je lui dis quand même, ça me chicote. <rire> Puis lui, en fait, dans son cheminement, euh, était pas trop pour, mais il, il me disait rien. Puis en fait, au moment où c'était le bon moment pour moi, mais aussi pour lui, c'est-à-dire que lui aussi, sa carrière en France a pris un tournant bizarre. Comme licenciement, euh, il ne savait plus où est-ce qu'il devait aller. Euh, il me dit, peut-être qu'il ne va pas falloir qu'on parte euh, du sud de la, de la France pour aller ailleurs. J'ai dit, bon, ben, tu sais, quitte à quitter euh, une région qu'on aime. Et en fait, petit à petit, voilà, euh, c'est arrivé sur la table. Et je pense que tous les deux, on était au même moment, dans, un, dans, un, dans, dans une période un peu de, de, ben, de, de chemin, en fait. À, 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 je dirais à la croisée des chemins, voilà. ça. Ah, Donc, c'est ce qui a fait que ça a été possible à deux, quoi. Voilà. Donc, première transition.
0: Puis là, tu t'en viens ici, mais tu restes quand même dans l'univers corporatif. Tu restes quand même, j'imagine, tu ne bâtis pas ta boîte en partant. Là.
1: Alors, moi, je suis partie euh, avec aucun plan en tête. Et Ça, je sais que même je, je lis des expériences de personnes qui s'expatrient. c'est que tous, en général, ils ont un minimum... Je n'avais même pas d'appartement, je n'avais rien... J'avais tellement besoin d'aventure et de me dire, j'ai besoin de lâcher prise dans ma vie, parce que j'étais une personne qui était très sous contrôle avant, donc c'est aussi mon travail intérieur qui a fait que je voulais vivre comme ça, mais chacun le vit comme il veut. Là. Moi, euh, je, je pensais pas retourner dans un univers corporel quand je suis arrivée au Québec. Je, je me suis dit, ben moi je suis dans le développement personnel, je m'étais formée dans ça en fait, les dernières années. Je me suis dit, j'ai envie de travailler dans, dans ça. J'ai vraiment envie de travailler dans le bien-être. Donc j'ai commencé en fait à arriver sur Montréal, où vraiment on a choisi la ville, on s'est dit là c'est sûr qu'on s'installe là, ça a mis comme 3-4 mois, au début on était plus en voyage, <rire> puis au bout de 3-4 mois on s'est dit bon Montréal, puis là j'ai commencé à faire des, des méditations guidées, donc tu sais je, je, je louais des salles, mais vraiment au feeling quoi, il n'y avait, avait pas de plan d'affaires ni rien, mais j'ai bien vu que je ne pouvais pas en vivre non plus, parce qu'à cette époque-là j'avais aucune notion entrepreneuriale. J'avais rien, j'ai vraiment parti au hasard. Et puis, euh, le fait est que euh, j'ai découvert, en fait, euh, la possibilité d'avoir un emploi, euh, donc, dans une institution financière. Et là, je me suis dit, ben, je vais tenter. Je, je vais avoir un travail, je vais avoir une expérience à l'étranger. Essayons. Puis, en fait, euh, coup de foudre, en fait, pour le, pour le poste, parce que c'est une entreprise qui était très axée bien-être. Et je ne sais pas si c'est mon al lignement ou quelque chose qui a fait que j'avais tellement envie de travailler dans ça, que pouf, j'ai vraiment eu euh, un emploi dans ça, en fait, en tant que coaching, bien-être, euh, pour les employés, euh, amener, en fait, les leaders dans la mobilisation de leurs équipes, puis moi, j'avais tellement souffert au travail, en fait, avant, que ça faisait tellement de sens de pouvoir faire ça, qu en fait, je suis retournée
0: dans le milieu corpo pendant quelques années encore. <rire> voilà. Mais, mais c'est intéressant parce que ça fait plein de sens. T es en transition, euh, tu as un désir. C'est parce que souvent, le discours que j'ai, c'est que tu ne sais pas comment ça va se traduire. Commence par initier le changement. Dans ta tête, commence à réfléchir justement à qu'est-ce que tu veux. Et des opportunités vont se présenter. Et je trouve ça magnifique ce que tu dis parce que c'est pas ta finalité, mais tu as saisi cette opportunité-là pour continuer de te développer, pour vivre une expérience. Mais là, en bien-être, je ne savais même pas que ça existait, ça, un poste de bien-être, que les, les, les institutions financières pouvaient penser à un poste comme ça. T'sais. Fait que oui, c'est sûrement parce que tu étais alignée là-dessus que ça s'est présenté à toi. Puis là, ça a été pendant une période de ta vie. Oui. Et du coup, t'es passé du coup de foudre à mm, « c'est pas vraiment ça », comme une relation des fois amoureuse où on fait « oh wow », puis après mm, « c'est peut-être pas tout à fait ça
1: ». C'est ça. ça, parce qu'en en fait, le fait que ce poste-là, il était quand même un poste en création, ils sont en train vraiment, je pense qu'il y a un grand virage là qui se passe actuellement dans les grandes entreprises, mais bon bref. Donc c'est un poste en création moi j'aime en fait ce côté créatif où tu arrives, il y a tout à faire, tu prends ta place, tu fais des choses. Moi j'ai même fait des méditations guidées tu sais, pendant plusieurs, bah plusieurs années là-bas et, et j'étais tellement fière en fait d'amener ce renouveau euh, dans un milieu très corpo que, que moi je sais que je ne me serais pas vraiment beaucoup retrouvée s'il n'y avait pas ça. Mais après voilà, après vient la structure qui est là, vient, tu sais un peu comment on fait là un poste de cadre, bah c'est ça, tu es cadré donc... Et moi, tout cet enfermement-là que je fuyais, <rire> et il a commencé à se mettre encore autour de moi. C'est ce que j'ai ressenti. Euh, ils ont beaucoup aussi, euh, bon, de fait, tourné le poste dans la communication. Donc comme moi, j'avais une formation en communication au départ. Ils se sont dit, ah, oh, c'est un petit peu lié avec la communication. Mais petit à petit, je trouvais qu'on dénaturait un peu le pourquoi je voulais faire ça. Mais après, j'ai vraiment appris à ne pas en vouloir. Euh, aux personnes en me disant c'est leur choix euh, d'entreprise euh, même si moi j'avais mon mot à dire c'est comme ça fait que je pense qu'en tant qu'être humain c'est important de prendre sa responsabilité et de dire maintenant ça ne me correspond plus qu'est-ce que je fais plutôt que de se battre ou de rester et d'être complètement éteint parce que moi je ne veux plus m'éteindre <rire> c'était ça donc, c'est pour ça, après, que j'ai choisi. Donc, j'ai fait au début ça un petit peu. Je fais, bon, je continue mes, euh, mes coachings. Je vais voir un petit peu mon audience. J'avais toujours une audience sur les réseaux, là, depuis plusieurs années. Hein. Euh, je poste, ça fait longtemps, longtemps. Un petit peu comme ça. Puis, il y a des clients qui commencent à arriver. Euh, je commence à trouver ma marque. Hein, et puis, euh, un jour, je dis, maintenant, je pense à le moment. Je me lance à fond. Voilà. Donc, j'ai quitté. Et ça,
0: ça va faire neuf mois, là. Ah, oh, waouh. Voilà. Et... Euh... J'avais plein de frissons quand tu parlais de, de responsabilisation. Mm. Parce que je, on reste longtemps, c'est ça le drame, je pense, de rester trop longtemps dans ce cycle-là qui est un peu toxique, de dire moi je suis bien là-dedans, donc j'en veux à la structure, j'en veux à l'employeur. Moi j'ai été là-dedans à, à essayer de, de vouloir changer les choses, de faire changer les choses, d'être en résistance finalement, plutôt que de laisser aller, de dire même. C'est correct, c'est ça, la boîte. Mmh. Maintenant, elle, évolu elle évoluera bien, dans le temps comme dans le temps, mais moi, j'ai le choix. Sauf que mmh. le choix vient avec <rire> des choses qui sont peut-être moins ouais. sexy, comme l'insécurité, <rire> <rire> le, le, ne pas savoir qu'est-ce qui, qu qui va arriver. Mais, mais quand tu veux te défaire de cette boîte-là, je veux dire, c'est un passage obligé. Oui, tout à fait. Puis dis-moi, euh, entre le moment où tu as dit « ok, ça commence, je commence à trouver que cet enfermement-là, ça commence à ne plus me convenir mm », -hmm. euh, cette transition-là, parce qu'il y a une transition, puis c'est pas nécessairement abrupte, ab, abrupt, on va dire, de la prise de conscience à « ok, ça sera peut-être pas ça pour les dix prochaines années » à je « me, je me lance ». Mm -hmm. euh, c'est quoi tes, tes étapes principales? Bon, tu as, as développé, tu as déjà commencé à travailler ton projet d'entreprise, mm -hmm. ton coaching, tu t'es déjà, t'étais étais déjà, je sais, on s'est parlé, ça faisait quand même un bout de temps, ouais. tu travaillais ton projet, puis tu étais encore en entreprise. Ça, je veux le montrer que c'est possible. faut ouais. pas penser que je coupe au couteau, puis ça, je dois démissionner pour nécessairement ouais. vivre. Mais c'est parce que tu peux transitionner. Là. Oui.
1: Oui, oui puis comme je disais, quand je suis arrivée à Montréal, j'avais aucune notion entrepreneuriale, donc c'était vraiment du hasard. Et puis, je faisais ça aussi plus pour me tester moi. Mais là, c'était un vrai projet. Là, cette fois-ci, c'est un vrai projet d'entreprise. Donc, c'est sûr que je me suis formée aussi là. Qu'est-ce qui existe comme modèle d'affaires Qu'est-ce que moi, me correspond aussi Et c'est vrai que mon, mon, mon gros projet, c'est d'être en ligne parce que j'aime les voyages, parce que c'est vrai que ma est loin et même si c'est moi qui suis partie, ben j'aimerais y aller plus souvent aussi donc j'avais aussi ce besoin de flexibilité là donc en fait c'est vraiment observer tous les aspects de notre grand pourquoi en fait euh, on a envie de créer ça mais je pense que l'insécurité est là, puis je veux dire presque financièrement aussi, euh, la transition, elle a été aussi financière dans le sens où j'ai mis l'argent de côté, euh, je suis allée chercher des investissements parce qu'en plus, comme je te disais, j'ai acheté un chalet locatif parce que moi, ça a toujours été mon rêve en fait d'avoir un chalet en nature, un milieu paisible parce que ça me correspond en fait. J'aime le côté zen et tout ça. Donc en fait, l'opportunité s'est présentée à moi à ce moment-là. Et si je la saisis ici, c'est pas euh, sans emploi stable. On sait bien que peut-être que je n'aurais pas eu euh, cette opportunité-là. Donc, euh, je me suis lancée dans ce projet-là aussi. Et puis, voilà. Puis, depuis, euh, <rire> je, je construis. Voilà, je construis. Puis, c'est des essais-erreurs. On se recherche aussi encore. Euh, actuellement, j'ai beaucoup avancé. Mais je dirais, euh, ce n'est pas clair non plus. Euh, ce n'est pas 100% fixe, là, je dirais. Ce n'est pas 100% clair. Je suis
0: encore en construction, quoi. Et cette période-là, elle est inconfortable. Et on voudrait, et on voudrait tellement qu'elle aille plus vite. On voudrait tellement que ce soit tout de suite les réponses. Puis c'est... Moi, je, je compare ça à... C'est comme euh, disait notre premier ministre pendant euh, cette fameuse pandémie, qu'on construit l'avion pendant qu'elle vole. Mais c'est oui. exactement ça. On, on construit pendant qu'on le fait, on, const... on part dans une direction, finalement, c'était pas tout à fait ça, on redirige, mais on est en chemin. C'est de... Ouais. de se défaire de la croyance ou de la pensée que ça doit être déjà comme le résultat final <rire> à court terme. Je pense qu'on ne connaît même pas, le résultat final. C'est ça qui est le plus perturbant.
1: C'est, il y a, en il y, y a, surtout quand on est resté salarié ou quand on a nos familles qui sont euh, comme ça et c'est un modèle qui est très ancré à nous, hein. On est très euh, axé résultat. On est très axé, euh, je dirais, zéro risque, hein, euh, Voilà, il faut que les choses soient prévues à l'avance. Donc c'est vraiment, moi je sais que ça a été une transformation intérieure et encore aujourd'hui, Il hein, y a des jours où je suis moins sécuritaire que d'autres. Euh, c'est normal. Et, 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 euh, et je vois des fois que j'ai même, je dois lancer des offres. Euh, ben des fois aussi j'ai encore envie que ce soit parfait d'avoir vraiment le produit final et tout ça alors je me dis non non, il faut que tu lances et puis c'est tellement tes clients qui vont te donner des retours et puis c'est juste ça en fait que je fais moi j'ajuste en fonction de tout ce qu'on me dit donc c'est vraiment un travail d'écoute aussi avec son audience, avec peu importe les clients qu'on a c'est sûr que c'est de la construction quoi. beaucoup, <rire> beaucoup
0: d'humilité moi, je trouve beaucoup de courage aussi, d'authenticité, de, de, de courage de, de vivre sa vie alignée ouais. avec ce qu'on qu aspire. T'aspires à de la flexibilité, t'aspires à de la liberté, puis c'est ce que tu es en train de bâtir. Euh, mais d'avoir le courage, que, comme tu le dis, que ce ne soit pas parfait. Ouais. Et euh, c'est un piège, hein? C'est le piège de l'inaction, de... de ouais de pas oser, de pas se lancer, de... j'ai tout ça dans la tête mais j'ose pas bouger. tu as ce courage là, puis j'admire beaucoup parce que c'est ce que les gens admirent aussi de l'extérieur, puis qui mmh. qu se rendent pas compte qu'ils peuvent avoir aussi en elles. Lance-toi dans n'importe quoi. Qu'est-ce qui te fait envie Essaye quelque chose. Fais un pas. Euh, c'est pas ça C'est pas grave. J'ai acheté une animalerie au mois d'août. Je l'ai revendue au mois de novembre. C'est correct. C'était pas le bon chemin. Mais si je l'avais pas essayé, je n'aurais pas su non plus okay. que ça ne ça correspondait pas avec ce que je voulais vivre. Mais... Puis, tu sais, je pense que tu peux aider aussi les gens dans cette construction-là de ce que ou ces déblocages-là. Je pense que c'est encore ça que tu offres à tes clients, de, de se trouver, mmh. de, de justement faire ce ménage-là intérieur, un petit débroussaillage, de, des blocages, des parce que si t'es pas bien là où t'es, il n'y a pas de raison pourquoi tu peux pas prendre le chemin vers une autre, à part toi qui te, qui qui te garde captive, finalement.
1: Oui, moi, je pense qu'on a beaucoup d'illusions autour de nous, c'est-à-dire qu'on croit qu'il n'y a rien d'autre qui est possible, on croit qu'à nous, c'est vraiment, je pense, un filtre que l'on se met, je pense, pour se protéger de faire une erreur parce qu'on a un cerveau un mental qui est très, très fort, et moi j'aime beaucoup jouer avec les énergies du mental, et les énergies plus de la conscience, c'est-à-dire c'est un peu deux voix qu'on a en nous. Et souvent, je pense que le plus gros blocage, c'est qu'on ne sait pas qui écouter. On ne sait pas si on doit écouter notre côté très protecteur ou si on doit écouter notre, notre côté plus aventurière, euh, voilà quelque chose comme ça. Et, et, et on a besoin de cette harmonie-là. Donc déjà, c'est pour ça que j'aime me dire que la transformation intérieure est importante. Euh, moi, je ne commencerai pas à, à lâcher un travail sans travail intérieur parce que c'est la base, vraiment. Et, et aussi, transformation, mais harmonisation intérieure. Parce que si on se sent en insécurité, trop en insécurité, on en a encore un petit peu. Hein, mais si c'est trop fort, euh, ça va être vraiment quelque chose qui va nous freiner. Donc, euh, en premier, je pense que la première étape, c'est
0: harmoniser, apprendre à se connaître. Puis déjà, là, c'est énorme. <rire> Comment tu travailles avec tes clientes? C'est quoi que tu leur offres euh, actuellement? À part un chalet? <rire> à part la possibilité d'aller passer un beau séjour en nature euh, dans un beau coin euh, de la Mauricie?
1: Que... Ça, pour l'instant, le chalet, je ne l'ai pas encore jumelé avec mes offres de coaching, mais peut-être ça pourra arriver hein, des fois. Retraite après, euh, en
0: nature.
1: C'est <rire> que c'est paisible et tout. C'est sûr que c'est quelque chose que j'ai un peu en tête. Euh, mais pour l'instant, non, c'est vraiment, c'est vrai que moi je m'étais axée sur accompagner donc, les entrepreneurs. Donc vraiment dans le côté, je pense, sécurité intérieure, transformation. Euh, et puis même maintenant, je vais jusqu'à leur communication parce que comme je disais, euh, je suis formée en ça au départ. C'est la com, moi, qui, est un peu mon, qui a été vraiment au cœur de ma vie pendant longtemps. Donc je me rends compte que c'est très lié en fait. Apprendre à communiquer sur son entreprise. Euh, si on ne se connaît pas, si on ne sait pas ce qu'on vibre. Donc, je suis vraiment en train de me dire, cette année-là, l'année ben, année dernière, mes clientes, c'est ce qu'elles m'ont appris. C moi, c'est ma valeur intérieure que je ne connais pas. Donc, j'ai vraiment envie de, de permettre aux gens ça, d'explorer de, de leur valeur, vraiment de la découvrir. Parce que quand on connaît sa valeur, moi, c'est ça qui m'a porté. Ce n'est pas vraiment le courage. Oui, c'est le courage, mais c'est, OK, je, je sais de quoi je suis capable. Je me rends compte, il y a mon histoire de vie aussi qui me, qui, qui me, qui me supporte, etc. Donc, et après, ça se reflète dans leur communication. Et ça, c'est super. Et, et maintenant, je prends aussi un virage d'accompagner, même si tu n'es pas entrepreneur, vraiment juste dans un chemin de transformation intérieure avec un programme que j'appelle un peu entraînement comme au gym. <rire> C'est-à-dire que tu repars avec vraiment quelque chose de précis avec des exercices personnalisés selon ton rythme de vie, pour justement faire cette transition-là, en fait, de changement de vie. Peu importe où est-ce qu'on en est, là, j'ai
0: des personnes qui sont à la retraite, mais qui ont des projets de vie. <rire> voilà, donc c'est pareil. Donc, <rire> c'est ça. Ah, c'est... Tu sais, on a besoin... On a besoin d'être guidé puis c'est ce que j'entends aussi des clientes qui viennent vers moi dire je, « je, je le sais, là. Je le sais que je suis appelée à d'autres choses, mais... » J'ai aucune idée, je sais pas par quel bout commencer, je sais pas, tu par quel bout me. me continue de me construire dans ça, dans ça, parce que toute ma vie, j'ai pensé que c'était euh, la direction que j'avais prise, par exemple, à, à 20 ans, mais là, je me rends compte à 40 ans que. ou à 50, ou à 30, c'est pas ça, mais, mais c'est quoi? Fait que, entre, mm -hmm. entre le moment où tu prends conscience, puis. Euh, que tu es pleinement épanouie dans une direction d'un projet de vie, il ben, y a tout, le, 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 tout ce que tu as nommé de connaissance de soi, de, de s'appuyer sur euh, ce qu'on sait qu'on notre, notre potentiel puis euh, qu'on a la chance de croiser des femmes comme toi sur notre route <rire> si inspirante Merci tellement, Delphine. C'est sûr que tout, toutes les informations relativement à, à te suivre et, euh, sont dans les notes de l'épisode. Donc, allez voir. Euh, C'est clair que vous allez pouvoir continuer de suivre Delphine. Et moi, je te remercie de ta généreuse, euh, ta générosité, ton beau partage. Euh, tu es, es une femme vraiment inspirante. En tout cas, moi, je continue de, de te voir aller, de te suivre. Puis, moi, quand quand je vois qu'on en arrive là au gros move de dire « ok, je me lance euh, », j'ai tout un beau frisson dans le creux du ventre, puis je me dis encore plus de ça, encore plus de femmes qui s'épanouissent, encore plus de femmes qui, qui renoncent au statu quo, puis qui disent « je suis capable », malgré malgré tous le, 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 les risques, puis malgré toute l'incertitude. Fait que bravo à toi, ma belle Delphine, je te souhaite tout le succès du monde avec tous tes projets et euh, ben on va sûrement se croiser encore dans, dans nos univers respectifs Avec plaisir j'espère que cet épisode-là t'a plu euh, merci, merci pour tes commentaires merci d'aller apprécier le podcast en mettant des étoiles si euh, t'as le goût parce que ça fait ben, connaître le podcast ça lui permet de poursuivre sa mission et d'aller dans les bonnes oreilles qui auront besoin d'entendre le contenu. Cette semaine, je te fais une invitation particulière pour que tu puisses continuer ton évolution sur la voie de la transition professionnelle. Je t'invite à notre groupe, la communauté Pimpé. Ce groupe Facebook se dédie à inspirer, à accompagner les femmes dans leur transition professionnelle. C'est un espace de confiance dans lequel tu vas pouvoir partager. Tu vas pouvoir rencontrer des femmes aussi qui ont le désir de vivre une transition professionnelle. Je t'invite particulièrement à joindre le groupe ces temps-ci parce qu'au mois de mai, il y aura un événement spécial, L'Escapade Pimper, dans lequel je vais te donner un contenu exclusif qui va t'aider, encore là, à continuer de cheminer sur ta route de transition. Viens nous rejoindre, le lien est dans les commentaires de l'épisode. Donc, on se voit la semaine prochaine!